1: Fabiola Emilia Pujada Pinera. así se llama esta mujer, que ha, se ha algazado, se ha engordado, se ha envejecido, se ha puesto más joven, se ha separado, se ha casado, nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar, nos ha hecho asustar, todo lo anterior a todos los colombianos, la gorda Fabiola.
2: Así es, yo te lo iba a decir. Sí. <risa> Vanessa, a mí por Fabiola Emilia Posada Pinedo, nadie me conoce.
1: No, yo sé. Pero la gorda Fabiola, sí.
2: De hecho, de hecho, hasta en mi registro civil... Está mi seudónimo de la gorda Fabiola. En mi registro civil entre es único comillas? y tan orgullosa yo de
1: ese de ese seudónimo la gorda Fabiola. Me encanta Gordita. Bienvenida a Mesa Blum Esta es su casa. Nos Gracias. encanta tenerla. Me pongo muy feliz. Usted es así como una luz que le llega a uno a la cabina Ay, y nos emociona divina. muchísimo.
2: Tan divina y eso. Me agrada escuchar eso. Me agrada escuchar eso porque creo que es la misión con la que yo quedé acá en este en este mundo terrenal.
1: Bueno, le voy a comenzar preguntando por su salud, porque estuvimos supremamente preocupados por sus quebrantos de salud. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien, amañada viva.
2: Menos mal. <risa> en esta oportunidad, es en esta segunda oportunidad que me da la vida. Eh, estoy muy bien de salud figúrate tú que en los exámenes que me hice en estos días la función de eyección del corazón o sea esa esa fuerza con la que bombea para todo el cuerpo, esa potencia los caballos de fuerza de un corazón de una persona normal como ustedes es del 60% ya yo voy al 55% ah, no. eso es maravilloso, maravilloso, maravilloso ya estoy rindiendo igual que todos los demás todo, y, y bueno, gracias a Dios. Pero estuvo mal, ¿no? Muy mal, muy mal. Yo te cuento que fueron momentos muy difíciles en la vida mía, en la vida familiar para todos, porque de todas maneras yo tomé las riendas de mi familia y soy como la columna vertebral de toda la familia, las que los mantengo unidos a todos, las que en un día de la semana los reúno para desayunar, es el domingo, todos nos reunimos para desayunar el domingo, y, y pues ahí nos contamos cosas, tengo la oportunidad de, de disfrutar de mis nietos, de mis hijos me cuentan en qué andan porque ya ninguno vive conmigo, ya solo vivo con Poli, la juventud se va y nos volvemos viejos, los hijos ya no están, pues se han marchado lejos, como dice Usted la Usted es como
1: ese imán que une a toda la familia en total, torno. Total,
2: total, entonces de pensar ellos, se va mamá, se pierde todo. <ríe> yo tener que aplicarme, saber que me estaba yendo, porque yo estaba consciente de que yo me estaba muriendo.
1: ¿Qué fue lo que le dio?
2: Cuatro infartos. Seguidos. Cuatro mm. infartos y perdí el 60% de mi corazón. ¿Y por qué le dieron cuatro infartos? Hay uh, unos, unos factores genéticos genéticos Papá y mamá con enfermedades coronarias, tensión alta, diabetes, y todo se hereda por línea directa, todo, todo, todo. Yo tenía que heredar todo hasta y el Y también sobrepeso. es que ha usado
1: mucho ese corazón, ¿no será?
2: <risa> el sobrepeso también, sí. el sobrepeso. Y eso que donde yo no hubiera bajado, los infartos me sorprendieron ya cuando yo había bajado 47 kilos, si no, no los hubiera soportado. Si no me hubieran llevado. Y lo otro, pues lógicamente, eh, el ajetreo, el estrés, ¿no? Todas las cosas con las que uno vive, un marido joven. <risa> sí, eso debe ser. Entonces, un estaba, programada. Tanto, estaba programada, estaba <risa> programada.
1: Y entonces, Santos Olios y todo.
2: Santos Olios y todo. Tres sacerdotes amigos llegaron, los recuerdo muy bien. Fabiola, vete a la luz, tus pecados son perdonados, todo. Y yo decía, gracias padre, gracias, gracias, gracias. Pero yo nunca vi la luz. Nunca vi la luz y yo le decía, Padre Celestial, ya yo no tengo fuerzas para seguir luchando, pero, pero no me quiero ir, no quiero dejar a mi familia sola, yo
1: no me quiero ir. Y uno bueno, uno solo, en ese momento cuando está en esa situación, ¿qué se le pasa por la cabeza?
2: Eh, solamente se me pasaba que ellos no iban a poder vivir sin mí, no iban a poder salir adelante ni sobrevivir sin mí, que yo no había terminado la misión. Y yo eso se lo decía, ay Diosito, yo no he acabado la misión, yo no me quiero ir, pero yo no tenía fuerzas, Vanessa, yo no tenía fuerzas. Entonces yo me entregué y le dije, ok, ok, me voy contigo, me voy contigo, pero pero no me desampares ni mis nietos, ni mi descendencia, ni nada. Yo cerré mis ojitos y todo se oía como si, cuando uno oye, cuando está uno metido en el fondo así de una piscina y se oyen los gritos afuera, ah, todo lejos, 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 lejos. Ay, qué susto. Sí, sí, ¿No? pero hay una paz, hay una paz Increíble. ¿Está uno increíble. tranquilo? Sí. Si así es morirse, créeme que es delicioso. Es delicioso. No se siente dolor. No se siente tristeza. No se siente,
1: solo paz,
2: paz. Pero no, no. Yo cerré mis ojitos y recuerdo que cuando lo abrí los ojos otra vez, yo vi el techo blanco y dije dónde estoy, dónde estoy. y Volví a mirar hacia alrededor y todo estaba solita en cuidados intensivos, pero, pero estaba viva. ¿Cómo se dio cuenta que estaba vivo? Timbré y vino la enfermera y le dije, ¿dónde estoy? Y me dijo, ¿está todo bien? Doña Fabiola se siente bien. Y yo, sí, llámeme al doctor, llámeme al médico y todos vinieron. Y yo dije, no, 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 ni, estos, no son, estos no son fantasmitas. <risa> estos <risa> Esto no, es Esto no son <risa> fantasmitas. Entonces yo les dije, mmm, me quiero ir para mi casa. Entonces me dijo, ¿qué? Y le dije, sí, llámeme al cirujano, yo me quiero ir para mi casa. Yo lo que estoy haciendo, llevaba 14 días agonizando. Uy. Yo yo lo que estoy haciendo aquí lo voy a hacer en mi casa y me voy a recuperar. No, que no se puede, que no. Llámeme al médico y me llamaron, fue al cura de la clínica El doctor ve, El cobra llegó y que con una dosis le dije, padre, váyase de aquí. Váyase de aquí. Yo lo que necesito es la orden de salida y la conseguí. Y los médicos, bajo su responsabilidad, bajo mi responsabilidad. Y me salí y ese día había un partido de fútbol de Colombia. Eso fue un 14 de noviembre del año, hace dos años, es 2000, ¿qué? 2015 15. 15. No, no 2010, 2010.
1: Yo creo que 16. 2014,
2: 2014, porque ya vamos en el 2017, ¿verdad? Eso fue hace dos años y pico. Sí, un 14 de noviembre había un partido de fútbol y le dije a Polilla: Póngame la camiseta de Colombia. Y me tomé fotos y las mandé por redes sociales maquilladísima Ah, porque todo el tiempo
1: pedí maquillaje. Claro, eso iba, es, es que para allá iba, porque yo me acuerdo cuando estaba en la clínica, que estábamos tan pendientes. Yo decía, gorda, mándenos una foto para saber cómo está, y eso sale a regia.
2: No, no, todo el tiempo pedí mi maquillaje, le decía a la cuñada, que es una hermana de poli, ya le dije, traiga el secador, mire mi pelo, ay no, traiga el secador. Entonces me decía, Fabi, pero es que aquí no, le dije, entonces traiga cosméticos, mi me dijo, yo tengo esto, y le dije, maquílleme, porque yo adoro el maquillaje. es vanidosísima. Yo, yo, yo adoro el maquillaje, yo me levanto para fritar unos huevos y me pongo maquillaje es una cosa impresionante y accesorios y no no es terrible entonces ya me maquillaba, ya me ponía cositas y me dio muchísima risa, le dije poneme la camiseta de Colombia ven, páseme mis cosméticos y me maquillo divino y mandamos una foto que gane Colombia y en redes sociales porque además cuatro veces me mataron en mm. redes sociales murió la gorda Fabiola eso fue una cosa ¿y usted se enteraba?
1: Sí. Y usted decía, no. No,
2: yo estoy viva, volvamos a mandar una foto, por favor. Entonces, lo, lo que no me gustaba era la comida del hospital. Entonces, yo la cogí y la destapaba, me ponía eso, la, las tapitas de ¿En y la gol, cabeza? No, no, igual, <risa> tómeme la foto y manos es que estoy aquí, que estoy aquí. Entonces, yo misma me hice el mejor ambiente, el mejor ambiente en la clínica. Y, y bueno, pasamos el trago amargo. Prueba superada.
1: Prueba superada y sigue viviendo así, a su
3: Logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más
0: Vive a mi modo
3: Dolor, lo conocí y recibí Compensaciones seguir Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un record. Soy Dios más debe mi modo. No gorda, porque es que le
2: gusta tanto esta canción creo que, creo que es el resumen de la vida hay cosas por las que uno ha pasado pruebas eh, momentos difíciles, momentos agradables creo, creo que es una trayectoria de, de la vida de, de la gorda Fabiola estoy identificada plenamente con eso
1: a mí también me encanta pero a mí me gusta una versión la de Frank Sinatra divina 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 la primera fue de Elvis
2: Presley
3: and now the end is near and so I face the final curtain, my friend I planned each charted course each careful step along the byway and more much more than this I did it my
1: way Bueno la veo entonces bien de salud la sí. veo alegre con ese semblante que siempre le hemos visto, ahora nos comentaba que era vanidosa. La vanidad la llevó a adelgazarse una cantidad. 47 kilos. 47 kilos. El médico me
2: había advertido Fabiola, no hay que bajar tu peso. Con todos esos antecedentes familiares y de todo, yo no estaba preparada. Yo decía, no, no, cambiarle el curso a lo natural es como cuando un río le desvían el curso, cualquier momento la naturaleza recupera lo que es de sus dominios. Y yo decía, pero nadie me decía, no, yo tuve tal complicación con un bypass, no, yo, nada, llegó el momento en que
1: después de madurar. y ¿Pero madurar, por qué le dio por esas? Si usted toda la vida ha sido así llegó un
2: momento en que se declaró una diabetes que no la podía controlar porque acuérdate que en la grasa se acumula azúcar, no la podía controlar, todo lo que yo comía se convertía en azúcar y yo no quería, o sea, amo la vida créeme que, que cuando a mí me hablan de la muerte no, no la puedo asumir no como algo para donde vamos ni nada, espero que me coja dormida algún día escúchame Padre Celestial que me coja dormida, que no me dé cuenta porque me da de todo entonces pues listo, y había visto yo algunas personas muy cercanas que se habían adelgazado y habían quedado regias. Les veía mucha agilidad, mucha vitalidad, mucha todo, ¿no? El rendimiento y yo le dije, bueno, listo doctor, vamos a hacernos el bypass pero con una condición. déjeme gordita porque yo soy la gorda Fabiola. Claro. Entonces, pues normalmente cuando hacen un bypass, un nuevo estómago, y lo hacen con el intestino grueso, lo dejan del tamaño de un huevito, entonces las personas adelgazan dramáticamente. Y yo le decía, no es el caso mío, déjeme más gordita Entonces el estómago mío es del tamaño de una naranja Pero no una naranja litro como dice Poli No, 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 una <risa> naranja la fruta de ese tamaño. Entonces eso calculaba más o menos unos 90 kilos Y logré llegar a 85 kilos Lo único es que después de los infartos Hubo unos cambios metabólicos, llegó la menopausia La temida menopausia
1: ¿Cómo le fue con eso? Pues hasta el momento no he sentido calores
2: no he sentido calores ni nada. de él. ¿Mal
1: genio, calor, esas cosas, nada que le dicen a uno que no. le da a las señoras? No, no. Yo no. le tengo pánico a la menopausia porque yo vivo con un calor, como si vieran Girardot en, en esta cabina. No. Terrible. En serio no, Lo único O calor que... o frío, entonces digo, imagínese, tengo 39 años, usted se imagina yo con menopausia, pollita, con calor, luego manecina. con frío.
2: <risa> no, no he tenido nada de eso y es posible, me dice el médico, es posible que no los vayas a experimentar nunca por toda la cantidad de cambios que ha habido en el organismo mío. Mm. Con el bypass, luego con los infartos, luego no. Entonces es posible que no te lleguen nunca los calores. Y se, se engordó
1: un poquito después de, la, claro, de los infartos. Claro, 10 kilos.
2: 10 kilos y no los he podido bajar. Pero los quiero bajar. Claro, no es que te digo que, que a la gente le digo, y se engordó gordita, y le digo, sí, ya de los 10 kilos que tenía que bajar, nada más me faltan 14. Cada vez... <risa> no, pero mmm, ya hablé con mi médico, el doctor Andrés Ospina, que me hizo el bypass, el cardiólogo también lo aprobó, entonces vamos a hacerle a ese a ese estomaguito eh, del tamaño de una naranja, le vamos a poner un embudito, un anillito en la cintura, cosa que eh, la comida que caiga... Demore mucho en pasar por el embudito al otro lado del estómago. Para que se baje un poquito Para más. que la sensación de llenura sea muy prolongada y poder perder rápido esos 10 kilos. Qué maravilla.
1: como ahorita, la ciencia, ¿no?
2: Sí, ya ahorita, eh, la otra semana tengo esa cita. Sí, la otra semana, eh, eh, la ciencia ahora te hace maravillas.
1: Sí. Te hace maravillas. ¿Y usted que ha sido una mujer tan vanidosa que se ha preocupado Muchísimo. tanto por verse linda, por su estética, etcétera? ¿Le ha molestado en algún momento de su vida verse gorda? No. ¿Siempre no, ha sido gorda? Siempre,
2: desde que nací. 11 libras y media. Bueno. Cuando nací, 11 libras y media. Y recuerdo las historias de mi mami. Mi mami decía que había ido el 17 de septiembre a donde el médico, de 1963, tengo 53 años cumplidos. El 17 de septiembre fue un control a su ginecólogo y le dijo: Usted está muy gorda. Y ese bebé que viene está muy gordo. Tiene que hacer dieta. Y ella fue y se preparó chicharrones, frijoles, arepa. ¿De cuánta cosa? Dice que porque al día siguiente entraba en dieta y comenzaron unos dolores y ella dijo, ay Dios mío, mal se estomacal, mira. mal estomacal no, la gordita Fabiola nacía un 18 de septiembre de 1963
1: en la ciudad de Santa Marta. Bienvenida ya más Santa Marta que nos encanta, ah, 11 es mucha belleza.
2: libras y media y así me he mantenido siempre Y gruesa. siempre se ha
1: sentido cómoda, bien, sí, y bonita. Yo me, yo me miro al espejo y yo me veo bonita. Es que es bonita Yo me veo bonita,
2: yo soy demasiado coqueta Es más, es más, el cuerpo tiene llantas, celulitis, estrías, todo Pero yo lo veo bonito
1: Y ese flacuchento que tiene marido la ay, ve muy bonita no,
2: Ay, no, no le gustaban las gordas Pero, pero se enamoró primero de lo que había adentro Y luego el estuche, como, como hay una cosa, de una canción Que dice el estuche
1: De Aterciopelados De
2: Aterciopelados, Ahí se sí. la pongo
3: que trabajar por un cuerpo escultural acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar mira la esencia
2: Entonces él conoció a la gorda a Fabiola primero y fuimos los mejores amigos del mundo. Y después se enamoró sin importarle ¿no? que, que yo fuera el doble del peso de él, el triple del peso de él. Y, y casi el doble de la edad también, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Poli tiene tan solo 45 años y yo tengo 53, imagínate.
1: Bueno, tampoco, 8 años, Ay, eso 8 no es mucho. Años,
2: Pero cuando estábamos más jóvenes, que, que yo lo conocí a él de 37 años, de 37 años y él imagínate que tendría que 20, 20 algo
1: era chiquito sí,
2: claro, chiquito y yo digo comenzamos la relación y dos veces me lo quitó bienestar familiar <risa> <risa> ya hoy día mira las convergencias del destino y escúchenme todas las personas que hasta ahora nos están acompañando las convergencias del destino y yo creo mucho en eso en lo que está escrito para ti, lo que el Padre del Cielo está, tiene escrito para ti. Polilla nace un 9 de febrero de 1972. 9 de febrero es el Día del Periodista. 9 de febrero de 1972. 9 de febrero de 1972 se emite el primer programa de, de Sábados Sábado Felices. Felices hace 45 años. Y 9 de febrero del año 2000 nace el único hijo que tiene Polilla. Ah. Que se lo di yo. Son demasiadas 9, convergencias. Febrero. El 9 de febrero es una fecha y es múltiple de 18. Yo soy del 18. Del 63, 63, 63 3, 6 más 3 son 9. Hay demasiadas convergencias del destino. En torno al 9. De que si yo
1: viviera de eso, de. de, de... Numerología sí, y astrología. Sí, sí, yo todo diría, eso. Dios mío, aquí hay algo. Y, y nunca he ido a que le lean los números. y no, esas Nunca. Nunca.
2: Nunca. Yo solo sé yo solo sé que soy el número uno. 1. 1. ¿Y por qué soy el número uno? Yo misma me lo dije, porque yo soy el liderazgo total. Yo soy la columna vertebral de la casa, yo soy la que no, la que dirijo todo, la gallina y los pollitos. Entonces, en la mesa, en cabeza la mesa, no polilla, la gorda. Acuérdense que soy costeña y el matriarcado es, ¿no? Claro. Entonces, en cabeza la mesa, la gorda Fabiola y poli se hace al lado derecho como la reina Isabel y su consorte. <risa> <risa> yo voy adelante y él va unos pasos atrás. Si hay que pelear, él me manda, vaya usted, vaya usted. No, pues es que <ríe> imagínese, mi marido hace lo mismo, Vaya ¿no? usted, entonces, entonces no es que lo domine, pero le hago creer que él manda. que <ríe> Esa es la felicidad del matrimonio.
1: En eso consiste. Lo que tú digas, es que mi amor, Y que cada uno hago... crea que él manda. Lo que tú
2: digas, mi vida. Y me echo para atrás de él y hago...
1: Gorda, y esa historia de amor, esa historia de, de tanto tiempo juntos, los está llevando mundo? a esto que se llama En dónde están los ladrones. Una película de los dos. Hay una cosa y es que la comedia siempre será nuestra vida. Pero espere, espere un momentico. Déjeme hacer una pausa y regresamos en... Muy pocos momentos en esta conversación de domingo con la gorda Fabiola. Los
3: han visto El mundo todo y más Mil sueños más Vivía mi modo
1: Antes de que nos metamos en la película ¿Cómo es que se conocieron? Ustedes se conocen en Sábado Felices, yo me sé más o menos la historia porque ya una sí, vez me la contó, pero sí. contémosela a los oyentes que es que es una historia linda. Nos conocimos en
2: Sábado Felices, ya yo pertenecía al elenco y Polilla iba a participar como cuenta chiste, él llegó a la final, ese día se ganaba un carro el que ganara, entonces él llegó con su rutina pre preparada y un personaje llamado María Antonia, inspirado en su bisabuela, Polilla tiene a su bisabuela viva. Se llama María Antonia. Entonces llegó, ¿sí? porque ellos son Polanía Garzón de allá del huelan Entonces llegó con su personaje María Antonia y se acercó a mí. Yo nunca había puesto mis ojos en polilla, a pesar de que iba a concursar y todo. Yo nunca, nunca no era del paisaje, nunca.
1: ¿Y usted estaba casada en esa época? Ya me había separado. De...
2: Estaba sola, de Señor Mauricio Valencia. Valencia. Mauricio sí, el Valencia. papá de mis dos hijos mayores, de Alejandra, de 31 años, y de Juan Sebastián, de 28 entonces, ya me había separado de él y vivía con los dos muchachos en un apartamentico. Yo nunca había volteado a mirar a Polilla, nunca, nunca, a pesar de, de verlo en las grabaciones y todo del paisaje. Ese día, Polilla se me acercó y me dijo, Doña Fabiola, oígase bien, Doña Fabiola. un día me dice, gorda tal cosa. Doña gorda. <ríe> Entonces, se me acercó y me dijo, ¿a usted le molesta que yo haga chistes de, de usted? Y le dije, ¿qué chiste va a ser? Entonces me dijo, voy a sacar este tamal, que voy a decir que es el tamal de la gorda Fabiola, pero una cosa gigante, y voy a sacar estos calzones de la gorda Fabiola, y eran unas cosas gigantes también. Entonces le dije, no, no no me molesta, hágale, y ganó, se ganó el carro, qué fue el campeón del año, se ganó el carro, todo, en el derecho también de entrar al elenco de Sado Felices por su talento, todo. Y nos volvimos los mejores amigos del mundo. ¿En qué momento? ¿Y se reían todo el día? Todo el día. Y yo comencé a notar, porque me conozco muy bien, que ya yo iba a los ensayos del elenco de sábado Felices, ya yo a la lectura de libretos, muy arregladita. Y yo decía, ¿qué pasa, gorda? ¿Qué pasa? Ya me encantaba no arreglarme y emperipollarme y el perfume. Y bueno, siempre me ha encantado pero todavía más, entonces buscaba perfecto la pinta y no voy a repetir que me puse hace ocho días. No, para que no me vea diferente. Y yo, ¿pero qué me está pasando? Un día salimos de la grabación de Sábado Feliz como a las once de la noche, y él me dijo que le hiciera el chance. El chance para nosotros en la costa es la colita. ¿Cómo sí, se llama? Que lo lleven a uno, que lo lleven, a la sí, casa. Que lo arrastre, dame el arrastre. Él iba a Bogotá a las 100 con Suba, una esquina a las cien con Suba. Y yo le dije, claro, yo paso por ahí porque yo voy para Colina. Entonces se subió conmigo... Cuando hice ese semáforo para que el niño se bajara, el niño se volteó y me dijo gracias y me dio un beso en la boca. Eso fue un 28 de octubre, hace 18 años. Desde entonces, Poli y yo hemos estado juntos. Hemos soportado mucha presión, el señalamiento, ¿no? ¿Por sí. qué? Hay cosas que la gente de pronto no soportaba en ese entonces. Entonces, eh, había mucho, mucho... Esta mujer es mayor, metida con ese peladito. Este era peladito, ¿tenía cuántos? Eh, por ella tenía como 27 años. Claro, era jovencitico. Sí, y yo tenía 30 Pero además usted ya era la gorda 26, Fabiola, o sea, usted ya, ya era, era exitosa. 35,
1: algo así. Usted ya era famosa, ya era exitosa, ya por hacía supuesto. parte del elenco, él estaba jovencito, por supuesto, entrando. Esto,
2: por supuesto, entonces... Nosotros tuvimos esta relación muy escondida hasta que yo salí con el domingo 7, el domingo 7 es la barriga, embarazada. el embarazo, sí. entonces yo lo, yo lo buscaba a él para avisarle que estaba embarazada y él llevaba ocho días que no aparecía por la casa a hacerme la visita y yo decía ¿y dónde estará Polilla? Ya yo vivía sola con los dos muchachos y Polilla ¿por qué no viene? y yo lo llamaba, en ese entonces había viper. Sí. Viper. Entonces, el señor un mensaje para el Viper 68, no sé qué. Sí, qué mensaje, ¿dónde está? Necesito hablar contigo, la gorda Fabiola. Nada, por fin aparece un día. ¿Y dónde andaba? No, quién sabe dónde andaba porque lo que me dijo fue, he decidido que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, yo le dije, ¿qué me quieres decir con eso? Y me dice, yo volví con mi antigua novia, así que chao. Y yo, ay, ¡Ay no, me morí. Ay, qué puñalada. No, ¿y usted en esa traga? Tremenda, traga maluca. Y esa traga me ha durado lo que dura una mica. Ay, no. Una mica peltre, 20 años de uso y el resto de matera, toda la vida. Ay, <risa> Eso no. espero. ¿Y qué hizo? Entonces yo le dije, no, no hay lío, no hay lío, listo. Esto se acaba, pero yo quería decirte algo. Yo te estaba buscando para contarte que estoy embarazada. Oh. Entonces le dije, pero váyase, déjeme en mi casa y no lo quiero, yo toda digna. Claro. Y no lo quiero volver a ver nunca más, señor Polanía. Me dejó en la casa y al día siguiente comenzó la llamadera y la llamadera y la llamadera y la, llamadera y la llamadera. No, pero hay que hacer exámenes, ¿está segura que está embarazada? Hicimos todos los exámenes y todo salió confirmado y comenzó Cristo a padecer porque tenía maternidad alto riesgo. Ahí nos damos cuenta que con la diabetes yo tomaba hipoglicemia antes. ¿Cuántos eh, años tenía? ¿Quién? ¿Usted? Yo tenía como 36 años, 35 años. Sí como treinta y yo tomaba hipoglicemiantes porque la, la diabetes había aparecido y los hipoglicemiantes hacen mucho daño al feto al bebé uh -huh. en gestación entonces tuve que internarme en la clínica para que me metieran en un programa en en una esquema de insulina para poder controlar los niveles de azúcar durante el embarazo. con no, qué
1: angustia. Y encima de insulina, eso con el corazón ahí a medias.
2: Sí, la insulina. La insulina se asimila como una hormona de crecimiento. Entonces el bebé venía macrosómico. Fue una cuestión tremenda. Pero Polilla, desde el Firme. momento en que lo supo, nunca se separó de mí. ¿En qué momento Polilla me comenzó a amar lo suficiente como para no separarnos nunca más? No lo sé. No lo sé. Pero creo que en el día a día, cuando él llega con su maletica y con la ropita a vivir conmigo. ¿Cuándo llegó a vivir? como a los tres meses de estar yo esperando a David, porque debía estar prácticamente todos los días, desde las 5 de la mañana en la clínica monitoreándome. Mm. Entonces, él quería participar de todo. ¿Y qué le dijo a la ex? No sé qué le diría a la ex. Ni idea. No Pero sé. se quedó con usted y desde sí, eso. Sí. Ay, qué lindo. Y nunca más, nunca más nos hemos vuelto a separar. Y la llegada de su bebé, una cosita tan exacta, él el mismo día de su cumpleaños, todo fue una cosa fue una febrero cosa, 9
1: 9 todo les pasa el 9 de febrero sí, todo pasa el 9 de febrero todo pasa el 9 de febrero entonces gorda entonces construyen esta relación hermosa de tantos años ¿El, cuál es el chiste de la relación de ustedes la relación la relación misma. viven felices
2: pero pero nosotros tenemos inventada nuestra relación en dos palabras que son la máxima de de nuestro matrimonio que es Humor y amor. Humor y amor. En Toledo, España, compramos unas baldosas que hacen en cerámica y entras tú a nuestra casa. Humor y dice, amor.
1: Humor y amor. Me gusta esa apuesta. Son las máximas.
0: Nosotros siempre, o sea, nos, nos da mucha tristeza que hayan tantos divorcios, que hayan tantas Ay, separaciones. Sí, hoy día los matrimonios
2: no duran, solo terminan en divorcios.
0: Y, y lo peor de todo es cuando lo invitan a uno a esos matrimonios que se divorcian a los seis meses y que le ha tocado uno dar el regalo más caro. Sí, o no, que le ha tocado a uno dar la nevera y estos desgraciados se separan a los seis meses. Uno le provoca y decirle, oiga, devuélvame esa berraca nevera, no sean así. Y uno todavía pagando esa nevera. Sí, ¿no?
2: una vez tú y yo nos separamos, sí, ¿te no, nos acuerdas? Nos separamos, ¿no? Una vez Poli ya y yo nos separamos y él se fue. De de la casa, buscó un apartamento fui. en arriendo, le pidieron dos fiadores con finca raíz y le tocó devolverse no, para no, la casa. No, y no, pedir no,
0: cacao. Eso es muy pero igual lo más importante uno dentro de las relaciones es ver que las relaciones no están hechas solamente de carne, no. Bueno, tiene sus excepciones, ¿no? Pero
2: igual. Ay, no. mira, pero la ciencia dice que el cuerpo humano está hecho un 70% de agua.
0: Uy, mi amor, entonces tú estás inundada mi vida.
2: Mira, Polilla no tiene que aceptarse como es. Si uno es gordo, uno se acepta a gordo. Sí. A ti, pues, no te gustaban las gordas, pero ajá, te sí. tocó una gordita. Sí, claro, y, pero... y no es que Polilla vea una gorda, pues, y se muera por ella, no, no. Es que, que se excite sí, viendo una peleada de sumo, no no. no, 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 pero sí le tocó una mujer grandota. Claro, total. Para Cuando Polilla está conmigo, le toca como el transmilenio, por tramos. <risa> Lo mejor en las relaciones de pareja es alimentar la relación de pareja. Sí,
0: y yo la he alimentado, ¿se nota? ¿Sí o no? Harto.
2: Y uno aceptarlos a ellos tal cual son, así a veces los caballeros no funcionen.
0: Pero, pero, pero mi amor, tú tienes como la gente de la India esa flautica para hacer levantar la culebra. <risa> Ay,
1: ¿sí
2: pero no? es que esa flautica levanta culebras, no lombrices.
1: Pues es que si uno no se ríe, se aburre. Total. Yo eso sí creo que amor sin risa, eso no es que nada en la vida funciona. Si uno no se ríe el humor está con el so... trabajo, con es... el, los amigos, sí. con todo, pero eso cuento. no funciona. Es un facilitador para todo.
2: Llega usted una parte con esos empleados que a veces son bien serios, bien amargados. Usted dice, buenas tardes. No levanta la mirada, buenas tardes. Buenas tardes. Lo obligas a levantar la mirada y una sonrisa. Nadie puede evadir. Una sonrisa y una sonrisa te devuelve otra sonrisa. Haz el experimento.
1: Además la vida es complicada, la vida es llena de retos, de inquietudes, de Nuestra problemas, de todo. Es demasiado si duro para complicarse sí, tanto.
2: Acuerdo. El humor es el mejor narcótico para sobrellevar la vida que dura.
1: Entonces tienen esta relación fundamentada en el amor y en, y en el, el humor? humor. Y de ahí sale de dónde surge lo de la película. De dónde surge lo de la película. Esta, esta relación con las películas, con Taiwan
2: Productions y Fernando Ayón surge... Eh, con una primera película de hace cuatro años, que hace cuatro años fue el Mundial, ¿no? Nos sí, vamos para el Mundial. Había un Mundial, un Mundial de fútbol. Entonces, José Manuel Ospina participaba en la película, era el director de talentos, Pachito Bolívar también. Y yo no sé por qué pensaron, en Polilla para hacer un personaje. Ahí comienza Polilla a incursionar en el mundo del cine. Y entonces un día la grabación, como supe que la esposa del director era una venezolana y yo tenía la receta, del tengo la receta de las ayacas venezolanas porque mi abuela nos la enseñó, mi abuela tenía sus primos en Venezuela y todo. Entonces yo hice unas ayacas y me aparecí con el regalo de las ayacas a una grabación de Nos Vamos para el Mundial, donde estaba Polilla. Y todos la recibieron. La esposa, el director venezolano, dijo, ay, Chama, gracias, qué rico, que no sé qué,
1: qué la tal. Las ya yacas, para quienes no saben, son como tamales, como, ¿no? los tamales que comen los venezolanos, pero nosotros los hacemos parece? con encurtidos,
2: uh -huh. con encurtidos entonces la masa tiene un, un sabor a
1: aceituna o alcaparra, y es muy rica, es, es muy pimentón, rica, yo tengo amigas pimentón. venezolanas que adoro y me regalan, en navidad me traen ese pan que hacen ajá, ajá. un pan eh, relleno que hacen de como con de jamón, jamón, exacto sí. y mis hallacas, sí yo lo hago las
2: hallacas espectaculares, el pan de jamón todavía no, pero las hallacas espectaculares entonces yo llegué con ese regalo y saludé al director y él me quedó mirando Días después, cuando ya la película se proyecta y nos vamos para el Mundial, fue un éxito de taquilla y toda la cosa, el director dice, Fernando Ayón, que quiere tener un almuerzo conmigo porque quiere decirme algo. Yo digo, ay Dios mío, le caí mal, ¿qué sería? Y dijo, me quedé mirando la relación de Polilla y tú, y quiero hacer una película. Se le mide, yo dije, sí, listo. Y así nace, eh, se nos armó La Gorda, un rescate de talla internacional. Él estuvo conversando mucho con nosotros, le gustó la historia de amor de nosotros, todo, y de ahí le metió un poquito de fantasía del secuestro, de todo, y Polilla yendo a buscar a su gorda. Pero lo maravilloso de esta película es que fue una película no solamente hecha con todo el sentimiento, sino que faltaban unas cuantas escenas para terminar la película, que era el final, y yo me infarto. Claro. Y yo me infarto. Polilla habla con el director y le dice, el médico dijo que por la gorda ya no podíamos hacer más nada, la gorda se me va él reescribe el final de la película metiendo mi muerte ¡ay! mi muerte en, la, en las escenas de la película y cuando ya yo me levanto en el día 14 y digo me voy cuando ya estoy en la casa cuatro días después le digo comunícame con el director con Fernando Young y le dije vamos a, a rodar el final y me dijo no 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 tranquila y le dije vamos a rodar el final y yo llegué y fue un final tan emotivo tan de sentimientos que salió del alma que así lo sintió el espectador al otro lado de la pantalla. Y comienza el éxito de la saga de las películas de Se nos armó la gorda. Una comedia divina que te pasa por todos los matices de los sentimientos, de la tristeza, la alegría, la euforia, ¿no? Uh -huh. Y el sentimiento profundo, ¿no? De dolor.
1: Y la película, ¿en dónde están los ladrones? Que está hace, ya arrancó, ya está en cartelera desde oh, el jueves ya. de esta semana que acaba de terminar. La pueden ver ya, está en cartelera. ¿Cómo le ha ido con esa? ¿Cómo se sintió Super. grabándola? ¿Qué pasó en esa película?
2: Súper, esta no es de la saga de las gordas. Esta sí tenemos personajes que hemos tenido que construir
1: eh, pero para los dos también. Sí. Los ¿A ustedes dos, les encanta no, ser todos juntos? Sí, pero no somos
2: esposos en la película. Mi esposo es don Fabio Restrepo. Yo soy Carmentea Farfán, una llanera. Y vivimos en el llano. Y vivimos en, el, en los llanos orientales. Y Polilla es el mago del disfraz. Un hombre que siempre quiso hacer teatro y todo. No mm. tiene nada que ver conmigo, solamente que a mi finca llegan planeando un robo, porque hay, hay una cuestión detrás de todo esto y es que siempre las películas que nosotros hacemos tienen que dejar un mensaje un mensaje muy bonito, esta vez del amor de las parejas, fue en las gordas y en y en, en,
1: en dónde están los ladrones es el amor, la lealtad de dos amigos pero ustedes se ven mucho en la casa en el trabajo, en la película ¿uno no se aburre de verse tanto con el marido? creo que el humor lo hace de no todo, todo lo salva todo. Bueno, y está dichosa con la película. Con Estoy dichosa ladrones. con la
2: película. La respuesta de la gente ha sido única. Nosotros estamos muy, 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 muy contentos porque además eh, con esta clasificación todos todos los Ver niños todo el mundo. jalamos mucho a los niños los niños van a la película y nos encanta cuando en la calle nos dicen vi su película me reí mucho me esto es esto es maravilloso y poder decir convocamos a toda la familia que vayan a un rato a, a hora y media a reírse no con sus hijos sin temor a lenguajes a situaciones incómodas para ellos es maravilloso es maravilloso y haber podido eh, eh, hacer como esa ese goodwill sí,
1: con el buen legado
2: sí con la gente decir, hay otra película de La Gordita y de Polilla, qué chévere, aunque no estamos nosotros solos ahí, hay un elenco maravilloso de gente, se estrena con nosotros en el cine Elianis Garrido, que es muy linda, esta nena es muy linda, mm. y hace de hija mía, está José Manuel Ospina, está um, Lina Castrillón, está... Um, eh, que no se me escape nadie. ¿Ah? María Auxilio ve María Auxilio, que no es para tenemos, decir No, y María Auxilio no. hace un papel espectacular allá de María Le Auxilio. Leonisa el Leonisa, muy bueno, está el protagonista que es nuestro gordito, Alejandro Gutiérrez. Chéverísimo. Polilla, no, 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 está, está. hay un muchacho llamado Juan Sebastián, un, que lo hemos visto crecer en la televisión, y qué buen actor. Gorda, eh, Sábados Felices, el humor, ¿hasta cuándo, hasta siempre? Ay, ojalá hasta siempre, y le pido a Dios, le pido a Dios que ojalá, si algún día ya me va a jalar... Bueno, yo no yo no quiero sufrir ni una muerte con agonía ni nada, pero si, si tiene que ser que así, mientras esté en la calle, que me coja, qué rico sería en un escenario, en un escenario con el aplauso del público y como digo yo al final, siendo la gorda Fabiola
1: para siempre. Bueno, igual ya es la gorda Fabiola para siempre. No puedo terminar esa entrevista sin preguntarle por su hija. ¿Cómo está su hija Alejandra? Alejandra está muy... Se lo pregunto porque alguna vez en, en alguna sí. conversación que tuvimos me contó que ella tenía Alejandra, una serie de inconvenientes sí. alimenticios. ¿Cómo está bueno, ella? Con
2: Alejandra he tenido las pruebas más difíciles de mi vida. Uh -huh. No solamente por su por su problema de bulimia, de sus desórdenes alimentarios, sino también sus errores, sus fracasos no, matrimoniales. y todo. Hoy día Alejandra está sola está en su lucha de querer constituir y posicionar su negocio tiene un negocio de qué sí se llama container son unos containers donde eh, toda la comida se hace a base de mazorca todo lo que va a disfrutar la gente se hace a base de mazorca entonces pues en este momento está este container
1: uh -huh. corn de es, maíz en inglés y container porque es
2: un container sí ahí ahí se construyó todo y, y estamos en ese en ese mmm, que posicionar, el trabajo, trabajo, trabajo de darlo a conocer y de todo. Y, y, y mamá al lado de ella está
1: muy juiciosa, Alejandra. Está muy en equilibrio con su vida y yo estoy muy contenta pues porque amiga, la veo feliz a ella. Eso me alegra muchísimo, me alegra verla bien. Gracias. Con su salud, con sus hijos, Gracias. con su familia. Nos preocupó mucho cuando se enfermó, pero nos alegra no mucho sé. cada vez gorda que la vemos, que está presente, tan activa, llena de planes. Yo lo sé, llena de planes, llena de ilusiones, llena de amor, como mi cartera. <risa> la, 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 la <risa> muestra mi a ver qué tiene en esa cartera. Mi cartera dice? Gorda, no, llena de amor, la gorda Fabiola. ¡Ay, qué belleza! Hay que tomarle foto a esa cartera para sí. que la pongamos en, en las redes y las vean. ¿Y de dónde? Sí. ¿Quién le dice esa cartera? ¿Usted de pura consentida? ¿Alguien sí, se la es una hizo?
2: diseñadora paisa llamada Patricia Díaz y ella se hace llamar mm, enlazadora de mundos enlazadora de mundos y entonces trabaja con unos artesanos paisas y sobre el cuero queman las leyendas que tú quieras. Entonces esta, esta me la regala Polivia y me dice, esa eres tú, mami, esa eres tú, porque además yo soy obsesionada con la cartera y esta es la número 221.
1: Ah, las tiene nombre con nom sí, numeradas sí. y todo. Y les tengo nombres, <risa> y les tengo nombres a las carteras para que sepan, la pavo real, la yo no sé qué. La, <risa> la gorda Fabiola es un gran personaje, qué dicha tenerla acá. En esta conversación de domingo nos hace muy feliz. Nos encanta gracias, que esté bien. Hay que ir al cine a verla. Me Claro linda. que sí. La invitación es para toda Colombia. Estaremos en todas las salas de cine nacional.
2: Eh, esperamos que por bastante tiempo. Por bastante tiempo. Y, y sabemos que, que la asistencia va a ser masiva a nuestra a nuestra última película. En
1: dónde están los ladrones. A reír con la comedia. A reír siempre. Gorda, sí. gracias. A ti. Y ustedes que tengan un resto de domingo muy feliz. Y sobre todo muy sonriente. Soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa Blue. Venga, a ver.
3: Ay, no
2: fuerza. Ay, sí,
0: no, no. Él es Andrés, padre de una familia muy particular.
2: Ay, ay. Igualito Taita. Es que no es más bruto porque no es más gordo.
0: <risa> que en el día de su ascenso. Andrés, queda despedido. Lo descendieron. Desesperado por conseguir trabajo.
1: La pensión de Manolito y la cuota del carro.
0: Esto se me está saliendo de las manos.
3: Ay, oiga mucho chicanero, usted, ¿no?
0: Terminó vinculado con la banda de estafadores más peligrosa del país. Y para volver a ver a su familia sana y salva, está obligado a realizar el robo del signo. Solo cuenta con la ayuda de su mejor amigo. Gracias, mi querido público el rey del disfraz como que los pillaron como vaca como vaca no ¡Eh! sea tan bruto haga como vaca hombre eso es una cabra yo qué culpa si desde chiquito yo los confundo ella es mi hija de laida a su papá que fue lo que aprendió Hablé un ratico con ellos en inglés no es que anden por allá hablen I'm feliciting to be here in this fincation in, in Villao Pero conteste mija conteste
2: I'm very felicity oh. with your visita in my vacation. Mucho lo bestia <risa> soy
0: Del mismo como de usted no sabe quién soy yo y se nos armó la gorda
2: Aunque la burra se gringa, caclira y calamera, nunca podrá competir con la potra de esta piel.